0: Bom dia, bom dia, para você que está vivo aqui com a gente hoje, nesse domingão, aqui no Rio de Janeiro, domingão de chuva, tempo nublado, frente fria já chegou, com a graça de Deus, trazendo essa chuvinha fina e constante, para melhorar a secura que está não só as terras, não só as matas, mas o nosso narizinho, né, porque o negócio está que esse tempo seco, para quem tem problema respiratório. E já agradecendo a cada um de vocês que, ó, bravamente acordam cedo. Eu acho que o YouTube hoje comeu o comentário da galera, ou todo mundo está dormindo nesse friozinho de domingo, porque temos poucos comentários, mas sabemos que o coração de vocês está aqui conosco, quem não conseguiu chegar, mas Quem conseguiu chegar, já conseguiu deixar seu comentário, como a Patrícia, que já chegou, dizendo que está chuvinha e que está desejando um bom dia com café. Bom dia também para a Sônia Centeno e a Luciane Toscana, que também já chegou e está aqui conosco, o Vera Generoso, a Catinha, trazendo esse bom dia, essas energias maravilhosas. A Avelino também chegou aqui trazendo o seu pão, o seu café e a sua boa vontade. Bom dia para a e para todos vocês que já estão aqui conosco, pedindo a proteção e a guarda de Jesus, né? Vários jovens ao longo do nosso país estão fazendo provas de admissão, né? Seja agora nessa época para colégios militares. Sei disso porque a minha sobrinha também está indo fazer a prova, então pedindo a Deus... E a Jesus que guarde cada coração adolescente que está lá e fazendo a sua prova. Sabemos que é uma fase complicada da vida da, da gente, a adolescência, e junta com os anseios, as vontades, né, de admissão em lugares que vão fazer o seu futuro. Então, cada um deles possa ter a ajuda do Pai. A vontade que eu tinha era de ter uma vaga para cada um e deixar, assim, vocês decidem quem é. Para mim, todo mundo tinha que tirar dez porque aí quem tem que decidir quem vai entrar é quem dá a vaga, né? É a mesma oportunidade para todos. Então, que Jesus os guarde e os abençoe. Já vou aqui dar uma pausa nos comentários da gente para a gente fazer a nossa audiodescrição. Para os nossos amigos que estão em casa, que não conseguem ver a nossa tela, para os nossos amigos e irmãos que estão no podcast. Então, nós estamos nessa tela retangular do YouTube. O nosso layout hoje... Atualmente ele apresenta uma parede rosa claro à esquerda E aparece uma parede rosa é, branca à direita No canto superior à esquerda Nós temos uma tarja rosa escrita café com evangelho em letras escuras E no canto inferior à direita Nós aparece o nosso Jesus Jesus aparece da cabeça para cima né? Do pescoço para cima Jesus é um homem moreno De cabelos à altura do ombro Cabelos escuros, barbas e bigodes escuros, espessos. Ele aparece, dá para ver a pontinha da blusa dele branca. E à frente de Jesus aparece uma grande xícara de café branca. Aparece também, no canto superior à direita, e no canto inferior à esquerda, grãos de café compondo o nosso layout. Essa tela maior é dividida em três retângulos menores, dois superiores e um abaixo centralizado. Então, eu, Alessandra, estou no canto superior à esquerda, sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos. meus cabelos estão soltos e a parte de cima presa. Eu uso um óculos de grau, diário nude, alguns marrom claro, uso um fone de ouvido preto e aparece atrás de mim o meu fundo de tela. À esquerda aparece um fundo preto, né, que a luz está desligada, e à direita... Aponta-se, aparece uma parte da parede bege claro, e a porta de madeira. No canto superior, superior à direita, ao meu lado, está Marcelo Turra. Marcelo é um homem branco, de cabelos grisalhos, de cabelos castanhos escuros. Aparece hoje a mechinha grisária na frente. Barba, ele tem barba e bigode bem espesso grisalho. Ele usa um óculos de grau de aro escuro, meio arredondado. A sua blusa é uma blusa clara e ele aparece com fundo de tela à esquerda uma janela que está aberta com uma cortina e ao fundo dele à direita uma parede clara com objetos decorativos pendurados. Abaixo de nós centralizado aqui na tela, nós temos a nossa convidada do dia. É a Geisa, uma querida que está aqui conosco. Geisa é uma mulher branca de cabelos curtos grisalhos. Ela Ah, veste uma blusa parece a pontinha da blusa dela branco com detalhes em azul e o seu fundo de tela é uma parede com uma cortina, com uma janela também e um sofá cinza escuro ao fundo e abaixo de nós passa durante o café vários banners, né? O banner que está aqui hoje convida cada um, né? Quem quiser conversar sobre algum motivo alguma questão que lhe aflige pode procurar o atendimento fraterno. Então, passe o telefone do atendimento fraterno, da Casa Espírita Suave Caminho. Então, para você que está em casa, se sente abatido, enfim, está desanimado, ou quer conversar e não tem ninguém, liga lá, o código é 2299-287-1997. Então repetindo, 2299-287-1997. Bom dia, Marcelo Turco.
1: Meninas, bom dia, alegria estarmos aqui reunidos com a minha amiga Geisa. Sinto falta de Geisa, porque ela era a responsável por me convidar para ir ao Suave para mim, fazer palestra. Desde que ela não me convidou, nunca mais fui convidada. Mas tenho esperanças um dia de que isso possa ocorrer de novo. Geisa querida, que alegria de receber aqui de volta. Estarmos juntos, pelo menos por aqui, né, Geisa? É. Bem-vinda!
2: Oi, Marcelo, bom dia, bom dia a todos. É, só uma ressalva, eu estava responsável agora, não sou eu, agora é o eu Márcio. Sei. Então, agora é o Márcio responsável por convidar você, tá? Mas, de qualquer maneira, fica o convite também para vir minha casa, tá? Não é tão longe assim, então pode vir tomar um café, bater papo, né? Se reunir, eu gosto muito de receber os amigos, tá? Bom, meu nome é Geisa, para quem... É, ainda não me conhece, né? Eu sou tarefeira da Casa Espírita Suave Caminho, então atualmente estou lá participando de algumas atividades, né? E estamos aqui mais uma vez, né? Porque esse mês a, a Dorinha, a chefinha, né? Como vocês chamam, né? Me colocou duas vezes, então eu achei que eu ia estar isenta dessa vez por ter cobrido outra pessoa, é. Não, você já já vai ficar não tem como então estamos aqui outra vez para nós estudarmos né o nosso o, o nosso Emmanuel, aí ver o que, que ele coloca para gente tá
0: nada como um repeteco durante o um mês para alegrar <risos> o nosso coração né se faltava aquele empurrãozinho né tipo assim olha tá quase tá quase aí vem o repeteco e puf, empurra a gente para frente e dá alegria e dá disposição isso que importa. Então, queridos amigos, então hoje, continuando aí no Evangelho, no Evangelho não, desculpa, gente, vocês sabem que tudo é um processo de adaptação, então perdoem-nos, porque não estamos estudando o Evangelho, estamos estudando Ato dos Apóstolos, estamos aí bem no início, para quem está chegando agora e não, não sabe do que a gente está fazendo, estamos estudando Atos dos Apóstolos, fazendo um estudo à luz do Evangelho por Emmanuel, né? então Emmanuel escreveu textos Comentando algumas passagens do Atos dos apóstolos, estamos estudando esses textos. O estudo que faremos hoje chama-se No Estudo da Salvação. Ele foi publicado inicialmente no Reformador de 1958, porém, depois ele foi publicado em Palavras de Vida Eterna, no capítulo 29. Então, é o texto que vamos estudar hoje. Já está aqui no chat o link que vai nos levar para o texto, deixa eu só procurar aqui, então para vocês que estão em casa, é só clicar aí no link que já está para vocês e não contente com o comentário que faremos hoje, então o comentário inicial, sempre que puderem e precisarem, só voltar aqui, então para você que está vendo agora o café e vai assistir depois o link também fica disponível depois de 12 horas, né, que passa a nossa, que é publicado após a, o ao vivo, ele fica disponível, então para dar aquele pontapé inicial da gente ler o texto. Marcelo, você faz a nossa prece, por favor,
1: filho. Vamos agradecer esse momento, estarmos aqui entre amigos, pedindo a Jesus que nos oriente, nos guarde, que envolva as envolva todos os companheiros que nos assistem agora ao vivo e que nos assistirão em outras oportunidades, em outros momentos. Obrigado, Senhor. Que seja uma manhã feliz entre amigos, na é? graça de Deus.
0: E assim seja, e assim será. Então, nosso layout agora irá mudar. Nós estamos empilhados à esquerda, eu, Marcelo e Geisa. Aparece do meio para a parte, ah, o canto à direita o texto de hoje, que é uma tela em preto, com letras brancas. Geisa, querida, você faz a leitura para a gente, por favor. E após a leitura, nós voltaremos à configuração inicial do do café, né? com dois retângulos acima e abaixo. E Geisa poderá começar os seus comentários. Então, fique à vontade,
2: querida. Tá bom. Então, vamos lá. No estudo da salvação. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. Está em Atos, no capítulo 2, versículo 47. A expressão fraseológica do texto varia por vezes, acentuando que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando ou que se iam salvar. De qualquer modo, porém, a notícia serve de base a importante estudo da salvação. Muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Entretanto, vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. Muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da Igreja Nascente conheceram aflição e martírio, lapidação e morte. Designados por Jesus para a obra divina, não se forraram a dor. Mãos calejadas, em duro trabalho, conheceram sarcasmos sueses e vigílias atrozes. Encontraram no excelso amigo, não apenas o benfeitor que lhes garantia a segurança, mas também o mestre ativo que lhes oferecia lição em troca do conhecimento e a luta como preço da paz. É que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, à distância do suor na marcha evolutiva. Tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do seu infamante da cruz, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Emmanuel. Bem, esse texto, é um, apesar de ser um texto curto, né? ele não é tão grande assim, né? mas é um texto muito profundo com relação a essa palavra salvação. Né? É, se a gente for no, no dicionário procurar o que, que é a salvação, a gente vai ver lá que é livrar-se, né? salvo de um perigo, de uma aflição, de algo né? que é ruim, vamos dizer. Né? E muitas pessoas, até hoje, a gente vê que elas acreditam que esse ato de salvação vai ser feito por alguma coisa externa, algo que vai acontecer nos livrar de uma situação difícil, de uma situação de aflição, enfim, né? que vai nos livrar de todos os perigos, de todos os riscos que a gente tem. E aí a gente vai ficar tranquilo, né? Vai ter essa suprema tranquilidade que ele fala em um texto, né? E não é bem assim. Emmanuel justamente traz nesse texto que essa palavra salvação ela quer, apesar de ser usada muito nos ciclos religiosos, né? E pelas pessoas também, né? O que que acontece? Ela não quer dizer isso. Salvação nesse sentido que Emmanuel nos traz no texto é a salvação espiritual. Né, que nós vamos tratar em alguns aspectos que o, que o texto nos traz aí, que é muito significativo. E aí eu fiquei pensando nas dificuldades, nos problemas, de como era a época de Jesus, naquela época. Né? A época em que a gente sabia perfeitamente, a gente tem uma literatura, a história né, que a gente pode acessar, a gente sabia que as pessoas tinham dificuldade de todos os tipos, mas dificuldades essas muito, mas muito piores do que hoje nós reclamamos com tudo que a gente tem ao nosso dispor. né? A gente tinha dificuldades, principalmente porque eram pessoas que tinham uma necessidade de buscar a salvação, daí elas quererem né, que o Messias chegasse, né, que trouxesse todo uma resolução para eles, porque eram pessoas que viviam de uma forma muito pobre, né? muito, muitas pessoas pobres, muitas pessoas é, com saúde é, bem avantajadas às vezes, né? com problemas grandes, e que eram massacrados pelo Império Romano. Né? Eram massacrados no sentido de que eles não tinham condições, muitas vezes, de resolver a sua própria vida porque eles pagavam tributos ao Império Romano. O Império Romano como um todo, o Império Romano local também, e também a igreja, né? o Templo de Jerusalém. Então, eles tinham que pagar tributos três vezes. Aí eu fiquei imaginando assim, meu pai, se hoje a gente tem que pagar IPTU, IPVA, taxa de incêndio, taxa disso, taxa daquilo, imagina ter que pagar tudo isso três vezes ia ser um... Nossa senhora, a gente já fica complicado, né? Quando a gente já tem que ter essas obrigações pagas, imagina você ter que pagar isso em triplo. Então, com certeza, a gente não teria uma condição melhor para ter financeiramente uma vida melhor, a saúde melhor, enfim, tudo aquilo que a gente gostaria de ter. Então, já começa por aí que aquela época de Jesus, né, se a gente se reportar o que seria... Nossa, não tinha como eles não quererem a salvação, né? Então, a salvação para eles era algo que eles esperavam, esperavam em demasia até, né? Bom, mas o que que acontece? Tem um um pedacinho do texto aí, deixa eu mostrar aqui, ele diz assim, ó, muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos. Ou seja, na nossa concepção, Seria assim, acabar com todas as provas e expiações que a gente tem agora nessa reencarnação. Né? Seria ótimo, né? E aí, de completa, na conquista da suprema tranquilidade, que é o que mais ou menos a gente já, já, já falou. Mas o que, que acontece? O que é essa suprema tranquilidade que a gente tanto almeja? Né? Será que é a gente ter uma, finance... uma vida financeira estável, sem problemas, né? podendo usar o dinheiro, usar aquilo que a gente tem de ganho de qualquer forma, sem preocupação? Será que é uma saúde realmente também ótima, excelente, sem problema nenhum, né? passar a reencarnação todinha ótima, não ter um probleminha nem de resfriado, né? não ter nada realmente? Ou será a gente é, não ter que lidar com pessoas que nos é, criticam, pessoas que realmente às vezes fazem nos ferem né e às vezes são pessoas que hoje em dia né a gente quando tem algumas pessoas que elas não não, não tem assim paciência não tem carinho ao no trato é, são pessoas às vezes que hoje em dia a gente usa muito a palavra pessoas tóxicas né ou seja aquelas pessoas que estão nos fazendo mal então será que tranquilidade seria ficar longe dessas pessoas E a gente vai encontrar essas pessoas na família, no trabalho, né? na na casa espírita também, né? também não está isenta. A gente encontra em todos os lugares. Mas será que a gente tem que ficar longe dessas pessoas para a gente ter essa suprema tranquilidade? E aí Emmanuel né, mostra né, que essa salvação espiritual que tanto a gente quer e que a gente tanto naquela época, mas principalmente hoje em dia, a gente também quer ser salvo, a gente também quer estar livre de todas essas dificuldades e problemas, quem realmente, o que que realmente nós estamos fazendo nesse sentido para ter essa salvação espiritual? O que fazemos? né? Porque nós temos dores, sofrimentos, nós enfrentamos injúrias, sarcasmos, Críticas, às vezes críticas com bastante peso, né? A gente enfrenta um monte de coisa, né? Mas o que a gente está fazendo? Porque as pessoas que, que já estão conseguindo essa salvação espiritual, que existe, né? Essas pessoas, elas estão trabalhando, elas estão servindo. E servindo a quem? Servindo a Jesus, servindo ao Pai elas já entenderam todo um processo que nós temos, evolutivo, um processo de conhecimento de nós mesmos, né? da tal reforma íntima que a gente está sempre falando, e que a gente necessita realmente compreender, mas a gente precisa também colocar em prática aquilo que a gente recebe de Jesus, que recebe do Pai. E aí sim a gente encontra, né? vai encontrando... Essa salvação. Não é algo que vai acontecer na minha vida ou na vida de qualquer um, externamente, que venha e que vai retirar o meu sofrimento, que vai retirar as minhas dificuldades. Não vai acontecer assim. Porque a única pessoa responsável por alcançar isso, essa suprema tranquilidade, em meio a tanto sofrimento, a tantas coisas, às vezes, ruins, que nos perturbam, que nos tiram, às vezes, do foco, né? e que nos deixam muito é, sensíveis, somos nós mesmo. Ninguém vem aqui para fazer pela gente. Né? O trabalho é individual. Somos nós que temos que trabalhar o nosso ser, é, o nosso eu, sabendo que a gente vai ter que estar de frente. Né? A gente vai ter que encarar todas as dificuldades para que a gente possa passar por elas, mas levando durante esse período né, que a gente está tratando dessas dificuldades a certeza de que Jesus está com nós, que a espiritualidade está conosco, e que é, a gente tem que estar tá atento apenas e usar todo um, 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 vamos dizer, um mecanismo dentro desse processo, que a gente tem acesso, a gente tem acesso do que Jesus deixou para nós, ele exemplificou, ele trouxe para nós. Tudo aquilo que nós precisamos saber para começar a trabalhar, para começar a compreender, primeiramente compreender, entender, e depois aplicar na medida da nossa vida. Né? E quando o texto fala aí, tem lá, mais, mais, mais adiante, encontraram no excelso amigo não apenas o benfeitor que lhes garantia segurança. Né? Aquela época, se a gente pensar em todo o povo que se juntava, que seguia Jesus, que o escutava, né? ele garantia essa segurança. né? As pessoas tinham certeza disso. Mas também eles encontraram o mestre ativo que lhes oferecia a lição em troca do conhecimento, ou seja, dos aprendizados que a gente precisa fazer. Ele não ia resolver os problemas de todo mundo né? assim, de repente. Mas muitas pessoas achavam né, que... Estando com ele, a coisa ia ser diferente, ele ia resolver. Né? E a luta, que seria o quê? A luta como o preço da paz, é o nosso trabalho, é o nosso envolvimento com isso, né? Durante a nossa vida. Agora, quando no texto Emmanuel chama dizendo que é, que é salvar, né? salvar, salvação, não será situar alguém na redoma da preguiça. Ou seja, a distância do zona a marcha Evolutiva, como ele diz aí, não é ficar parado, não é ficar estagnado. Frente aos problemas, frente às dificuldades, eu vou parar. É, é, tipo assim, parece que a gente leva um susto, né a gente leva. Leva um susto primeiro. Mas a gente vai ficar parado? Vai ficar esperando que caia do céu a resolução? Vai esperar que alguém, um amigo, um parente, é que vai resolver a nossa situação? Não é assim. A gente tem que trabalhar nesse sentido. A gente tem que ter essa compreensão, perceber e trabalhar. Porque ele já nos deu esse conhecimento. Jesus já nos deu, já nos ofereceu, tanto a nível das parábolas, mil parábolas que a gente tem que pode né, usar, como o próprio exemplo dele, como a própria vida dele no período que ele ficou aqui conosco. Agora, tanto quanto triunfar não significa deserção no combate, não é para fugir. Não tem como fugir. É, é, os problemas... Eu ouvia da minha mãe, né? a minha mãe estava aqui entre nós, que ela ensinou desta forma. Né? Olha só, os problemas eles estão aí. Não adianta você mudar de lugar, mudar de lugar no sentido de mudar de casa, mudar de cidade, mudar de qualquer... Né? ir para qualquer outro canto, porque eles vão deixar de existir. Não vão deixar de existir a não ser que você esteja trabalhando, né? a não ser que você esteja realmente é, empenhado em resolver aquilo, em ver o que, que vai te levar aquilo. Porque os problemas só chegam para nós por necessidade. Eles não chegam porque a gente vai à cata, né? a gente sai procurando eles, não. Mas eles nos chegam. E, quando eles nos chegam, a gente tem que ter este olhar o olhar de Jesus que dizia assim, calma, né o, o que, que eu estou dizendo para vocês? Olha, é por aqui que a gente tem que fazer, né? dessa forma que vocês têm que começar a trabalhar, a fazer para conseguir melhorar, às vezes, aquela situação. Mas, se ela persistir, conviver sabendo que você tem todas as potencialidades, todas as possibilidades porque Deus nos deu isso, né? as possibilidades, as potencialidades, para a gente estar nesse processo de salvação, porque é um processo. Da mesma forma como a reforma íntima, o conhecer a si mesmo, é um processo, o salvar também é um processo. Eu não vou ter assim, de repente, a solução. É um processo que eu vou viver durante a minha reencarnação, de frente com todas as dificuldades que eu tiver. E eu vi uma palestra... Eu estava estudando né, e ouvindo algumas palestras, em que a a pessoa dizia assim: salvação é colocar em prática os ensinamentos do Cristo na nossa vida. Essa é salvação. Porque para eu me livrar dos perigos, das inferioridades, eu tenho que entender que eu sou um espírito imortal. E se eu, tenho, se eu sou um espírito imortal, eu tenho um processo né, de evolução a cumprir e nesta reencarnação eu estou tendo lá os meus percalços, as minhas dificuldades, né, e vou lidando com elas na medida que eu compreenda, entenda, não, não tenha estagnação, não como é que eu posso dizer? Não fique para baixo, como a gente usa muito o termo, né, ficar para baixo, ficar... É dentro de casa, não procurar fazer. Não! É a luta. Essa luta que ele fala aí é trabalhar, é ir em frente, porque a gente tem possibilidade. E Para terminar, eu vou devolver para vocês, para de vocês, no, lá, já no finalzinho, o último parágrafo do texto, ele diz assim: consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do selo infamante na cruz. Olha o que que ele já passou, qual é a vida do Cristo, né? Vamos relembrar o que que ele passou até chegar lá na cruz. Salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Então, se eu tenho a crença da vida eterna, a crença da evolução, do que eu estou fazendo aqui, né? do qual é o meu percurso como espírito, gente... Jesus trouxe isso tudo para nós, deu de bandeja para nós, para a gente poder continuar. Só que muitos ainda acham que a salvação, para se livrar de tudo né, que tem que passar, cai do céu, vem do externo, vem de repente para nos livrar. Com vocês agora.
1: eu estava relendo aqui enquanto você conversava e eu fico pensando outro dia eu estava descendo Sana e vi um carro com o pneu furado e a moça estava desesperada porque o pneu estava furado Ah, a hora do desespero dela o meu desespero é porque não é um que furou, foram dois (risos) dois pneus furados um eu troco mas eu não tenho outro. Né? Então, ela estava desesperada, não é porque ela, ela estava com as mãos amarradas, né? e ela precisava de alguém que levasse um outro pneu, porque um ela tinha e o outro teria que, que alguém levasse. E ali a gente vê uma angústia justa porque é uma coisa que vai além do normal. Mas, normalmente, o que a gente percebe quando fura o pneu e você fica na beira da estrada sinalizando? É que um ato simples, que exige força, mas é simples, como trocar um pneu, Ainda que tenham todos os recursos ali, você tem a chave para trocar o pneu, você tem o pneu, você tem o macaco, mas você não sabe usar. Aí, quando chega alguém, você fala o quê para essa pessoa? Você me salvou. Você me salvou, menino, você me salvou. Mas, mas assim, a vida me parece uma troca de pneu. Tem hora, porque está tudo na sua mão. Só que você não sabe usar. E aí eu fico pensando que quando Cristo vai lá e diz assim, lá iniciando os atos, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. É como se... Eu tenho a impressão de dizer, olha, na igreja, se o seu pneu furar, alguém vai trocar para você, você vai ser salvo, porque vai ter sempre alguém fazendo por você. Então, essa salvação nós buscamos, ela é um exerc- é o direito do exercício da preguiça. A gente quer uma salvação preguiçosa, a gente quer que alguém chegue para fazer aquilo, ainda que tudo esteja do nosso lado, só precisando que você faça. Eu fui aprender a cozinhar, né? Graças a Deus, hoje eu cozinho de muito direitinho, gosto muito da minha comida, mas eu fui aprender a a, a A cozinhar fazem 11 anos quando eu fui fazer um um, um trabalho voluntário numa reserva
2: florestal,
1: onde eu passei um mês. Aí eu cheguei nessa reserva e me levaram até a cozinha, me levaram até o alojamento onde eu ia ficar e me levaram até a cozinha. Abriram a dispensa, lotada de comida, abriram a geladeira de comida, e disseram assim, me apresentaram o fogão e falou você tem que cozinhar, você e os companheiros. Então, as pessoas aqui, elas, re, re, elas revezam a cozinha. Eu fiquei em choque, porque eu falei assim, Jesus, eu, eu nunca acendi um fogão na minha vida. E aí eu fiquei vendo que a salvação é, não é alguém que faça para você. A salvação é disponibilizar todos os recursos para que você utilize. Então, Cristo ele disponibiliza todos os recursos. O Evangelho disponibiliza todos os recursos. Entretanto, você tem que se mover. Né? Aí eu me lembro, sabe, quando a gente era criança, bem criancinha, que que largava os trabalhos. Só ia avisar a mãe que tinha que levar um trabalho no dia seguinte. E a mãe, sete horas da noite, estava batendo de casa em casa, pedindo uma cartolina, pedindo um papel pardo, madeira... Pedindo uma, uma cola, uma canetinha, para sentar e fazer para a gente trabalho, para ganhar. As famílias da gente, os amigos, os tios, os primos, salvaram a gente muitas vezes de atividades escolares atividades das mais diversas. Emprestar uma roupa, porque nós não lavamos a outra para usar, menino vivia tava estava sujo. Então, assim, a salvação na cabeça da gente ainda é o direito a a ficar inerte. Ainda é o direito a, a, como se diz, amarrar o burro à sombra. E o Cristo não propõe isso. O Cristo... Vou te ensinar a trocar o pneu. Exato. Vou te ensinar a cozinhar. Estou
2: te dando... Está oh,
1: tudo aí. A gente quer melhor do que você pegar seu carro, abrir lá e tá com tudo dentro de você trocar? Não, mas eu não, quero, eu não quero só isso. Eu quero que você, além disso, né, descubra um jeito... E o século XXI é o século da inércia, Alessandra. O século XXI é o século onde a gente tem tudo. Você, você hoje... Trata uma pessoa para arrumar seu guarda-roupa, gente. <risos> Isso. Você contrata uma pessoa hoje para fazer coisas? Nem levar o seu cachorro mais para tomar um banho, nem dar banho. Gente, banho cachorro era uma coisa que todo mundo dava antigamente. <risos> Ainda dava banho com shampoo colorama, porque a gente pegava o que. De tinha. ovo! Shampoo de colorama de ovo. De ovo. Então, então, assim, antigamente, hoje, o cara vem buscar o cachorro na casa da gente. Depois te legal, entrega bonitinho. entrega bonitinho. Não estou dizendo que isso não seja ai, me salva, me salva. Não, te, te, te dá o direito de inércia. Não, eu, eu sei. É complexo. né, é
2: Marcelo, depende do direito de inércia. né Porque a gente vai entender, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né você estava tá falando de um cachorro, eu tenho um cachorrinho aqui, vira lata, né? E ele, para tomar banho, eu não tenho condição, porque eu tenho problema nos braços. E aí, eu, às vezes, né, gostaria de dar o um banho, porque antes, antes, com outros cachorros que eu tive, eu dava banho. E era uma delícia, porque a gente se molhava toda, né? A gente... Só no verão que era bom, né? Era bom,
1: <risos> só no verão que era bom.
2: É, eu não posso fazer isso hoje com ele. Não, mas eu
1: nem estou nem dizendo, é porque os empregos têm que acontecer, as Exato. pessoas têm que então, Mas é que bom.
2: bom, às vezes eu, eu, eu pego ele, agarro ele, ele fica, porque ele não está acostumado a fazer isso, por causa do lógico, né? eu, eu não procuro fazer. Mas essa inércia que você está falando, é realmente isso aí. Né? Às vezes a gente tem possibilidade de fazer né? De, 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 de cozinhar, como você falou, né? a forma como você disse que aprendeu a cozinhar. Né? É, e, o eu cozinhava hoje, ou cozinhava ou passava
1: fome. Coisa.
2: Exato, mas, mas, mas olha,
1: não foi gostoso, desde o primeiro. Hoje, minha filha, não tenho mais medo de fogão. Sou Marcelo, para o fo... nosso
2: cozinheiro
0: no café presencial.
1: Eu, sabe, eu, olha, eu, eu, eu enfrento uma cozinha hoje... Coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Eu enfrento, eu faço qualquer coisa dentro da cozinha. Ah, que beleza. Então, assim. menino,
0: quer ver uma coisa? Antigamente, para você fazer. Um... O Marcelo foi para a cozinha porque chegou no momento crucial, que ou vai ou vai. Não tinha uma outra alternativa. Mas na nossa época, para a gente poder cozinhar, eu estava pensando. A gente tinha coleção do açúcar União, tinha coleção. Quem é mais novo aí? Não deve lembrar. Mas existiam as coleções de receitas, né? Então você tinha coleção da Barça, tinha coleção do, do, da do, da da Sucunión, tinha coleção de, de farinha de trigo, tinha coleção de margarina, tinha coleção de livro de receita de muita coisa. Então você podia alegar que você não tinha salvação na cozinha, porque você não tinha acesso a esses livros, porque você era muito humilde, porque a você não tinha como ficar comprando as coisas para ter acesso a esses livros. A minha avó tinha coleção de tudo. E a minha avó era uma idosa que festava tudo. Uma, uma, uma idosa para frente. Quando começou o micro-ondas, era a primeira a usar o micro-ondas para poder fazer. É, cozinhar enquanto ninguém fazia isso. Hoje em dia, a salvação está muito mais próxima da gente. Se você casa hoje e fala assim: nunca cozinhei em panela de pressão, nunca fiz um arroz com ovo. Gente, você vai para o Google. Tem até vídeo ensinando. Os macetes que não eram dito nos livros, os macetes hoje vêm nos vídeos. Então a pessoa grava lá uns vídeos curtos ou uns vídeos imensos e vai dizer assim, faça isso que dá certo. Então a salvação hoje, para muita gente, está a um dedo de distância. É o dedo que vai te conectar pelo celular ou pelo computador. E aí eu fiquei pensando que salvação é essa que a gente tanto almeja A salvação, a libertação, vamos dizer assim. Porque se você se salva, você se liberta. Meio que tem essa correlação. E do que a gente gente quer ser libertado? Do que que a gente quer ser salvo E aí eu fiquei presa no no que eu quero ser salva. Porque assim, se você falar hoje, eu já quero ser salva da dificuldade de conseguir algo, o emprego. Eu estou com a dificuldade hoje da saúde, eu quero ser salva e quero ter saúde mas o que é duradouro e que, independente do que você viva, você vai ter salvação. E aí eu estava lendo ontem o Boa Nova e lá no livro Boa Nova está assim, na jornada da salvação. É um texto escrito por meio, o Lúcio, Marcelo, para quem está em casa e não está conseguindo ver a tela, Marcelo me fala de comida e está mastigando, só para poder atiçar o nosso pequeno estômago, entendeu que ainda está em jejum. Então, meus amigos queridos, eu estava lendo então, lá no livro Boa Nova, que era uma conversa de Jesus com uma mulher de Zebedeu, com Salomé, que é a mãe de Tiago e de João. E aí ela pergunta para Jesus o que ela teria que fazer né, para ter essa salvação e ir para o reino dos céus. E Jesus começa a conversar com Salomé e para todos que estavam ali naquela sala de, uma, de um grupo de, de cegos judeus que estavam em determinado lugar e esses cegos estava numa situação de penúria, de penúria moral, de penúria material. Eles estavam nas trevas. Né? Ele falava de um lugar sombrio e de trevas. Só que vem uma pessoa de fora e diz, e comenta para esse grupo de cegos judeus, é, das belezas do Monte Sião em Jerusalém. E fala assim, olha, se vocês quiserem ver isso, ter e conseguir ir até o Monte Sião, vocês vão conseguir ver a luz, vocês vão conseguir enxergar. Só que vocês vão ter que fazer algumas coisas. E fala do que, que eles teriam que fazer. Né? Mudar os hábitos, deixar alguns hábitos... É, é, situações de, de, de prazeres vulgares para trás. E, e deu lá o passo a passo do que eles teriam que fazer. Os cegos, como tinha, nunca tinham enxergado, achou que alguém estava passando ali e zombando da cara deles. Só que um deles acreditou. Então, esse o único... Fez lá o que o, o passante estava né, dizendo, do que a pessoa chegou e falou, ó, vou fazer o que ele me disse, vou fazer a receitinha E começou nessa mudança, e em quatro anos ele voltou a enxergar. Então, o que o animava era ver as belezas do mundo ser em Jerusalém. Ele botou o pé na estrada. Só que uma pessoa que nunca tinha enxergado, nunca tinha vivido o mundo, ele estava totalmente... É... Sem saber. Ele era uma pessoa crua de mundo. E aí, nisso, ele começou. Nesse percurso, ele se perdeu no caminho. Ele foi preso. Ele foi escravizado. Ele passou por diversas situações. E cada situação que ele foi passando, ele foi escravizado durante cinco anos. Na primeira, na primeira situação dele, ele foi escravizado. Só que ele manteve toda aquela boa vontade. Ele manteve todo aquele processo de aprendizado desses quatro anos em então, que o pastor disse para ele que dar os hábitos morais, mudar os hábitos vulgares, né? E ele conquistou aquele que o escravizou e o ajudou a mudar também a sua visão de mundo. E aí ele foi liberto. E aí ele começou a andar. E aí, de novo, ele foi preso, porque ele não tinha dinheiro no assalto, e ele se deixou escravizar. E ele ficou mais tantos anos preso. E aí, de novo, ele manteve o bom ânimo, ele manter a boa vontade e conseguiu ser liberto de novo. Enfim, até que ele chegasse ao Monte Sião, levou 20 anos. 20 anos para que ele chegasse ao Monte Sião. E aí Jesus fala para Salomão, o que é essa libertação e essa salvação que a gente tem? Ele foi salvo, não quando chegou no Monte Sião e viu a beleza do Monte Sião. Ele foi salvo no momento que ele acreditou, em que ele acreditou que era possível sair da zona onde ele estava e ir para um lugar muito melhor. Então essa salvação tem que primeiro iniciar no coração da gente e a gente acreditar que ela é possível. E aí a mana vai dizer, né, como a Geisa já falou, que a salvação é como se a gente se livrasse de todos os riscos na conquista da tranquilidade. Primeiro, o que é risco e o que é tranquilidade? Porque tem gente que vive em zona de risco hoje, de risco de de vida humana, e acha que aquilo ali é tranquilidade porque nunca conheceu outro lugar. Sabe que não é tranquilidade, mas acaba assumindo que é, porque ele simplesmente nunca conheceu. E ele fala, vemos o Cristo apartando almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. Salvação não quer dizer intrinsecamente que é sacrifício, mas, por exemplo, eu, para ser salva dos meus problemas de saúde, eu tenho que me libertar da Coca-Cola. Não é um, é um sacrifício? É um sacrifício. É um sacrifício penoso? É um sacrifício penoso. Mas é um processo de escolha. A gente acha que sacrifício é quando rasga a carne, é quando rasga a pele e quando nos coloca numa situação totalmente diversa. E é. Porque, por exemplo, me libertar da Coca-Cola é uma situação totalmente diversa do achar que quando você no tá precisando de um conforto, você vai lá num copinho de Coca-Cola gelada. Ou no brigadeiro, ou no açúcar, ou na comida, ou na fofoca ou no ego, ou na vaidade, e a gente vai desdobrando. Então, se salvar é abdicar totalmente de algo que você achava que te dava conforto e não te dá. E não é mais zona de conforto. Não é mais aquele lugar que te deixa de uma maneira que você está vendo o mundo e achando que o mundo está bom. E não está. Então, esse sacrifício que ele chama aqui é o sacrifício de você olhar para si mesmo e saber o que você não quer mais. O cego sabia o que ele não queria mais ele foi em busca. E aí a fala, designados por Jesus para a obra divina, não se forraram a dor. Ou seja, mesmo a dor, isso não foi um limitante para eles poderem seguir. E aí a Amanda fala aqui, Jesus foi para a cruz. Jesus sabia da cruz. E a cruz foi a salvação. A salvação para o que ele vivia. E a gente fala assim, nós fomos salvos dos nossos pecados. Ninguém vai salvo dos pecado nenhum. Cada um tem que dar conta do que é seu. Jesus não vai dar conta do que é nosso. Ele já deu conta do que dele, já foi muito. A gente não consegue dar conta do que a é nosso e é pouco. Então, assim, Jesus, na verdade, ele liberta quando ele dá um testemunho de que é possível. E mostra que essa salvação é possível. E a gente quer ficar esperando a nossa salvação achando que ela vai vir em cima de um cavalo branco. né? Ou se não, tem uns, acredito, vão vir em uma Lamborghini, ou no Rolls Royce, ou aquele carro grande lá, uma limousine. E não vai vir. Ele vai vir com esforço, com sacrifício. Mas não é um sacrifício de mão calejada só, é um sacrifício da gente abdicar do que é confortável para aquilo que a gente realmente precisa, né? E a gente não quer o que a gente precisa. A gente quer aquilo que deixa a gente numa zona de conforto. A gente Sim. quer que o mundo morra em barrancos para que a gente morra encostado, não é isso?
2: É isso aí, Alê. Você falou uma coisa, né? A gente tem que ter bom ânimo, né? Porque com as dificuldades, com tudo que é. Um pouco, eu digo assim, um pouco que eu já conheço né, da doutrina, dos ensinamentos de Jesus, que a gente está sempre aprendendo, né? a gente está tendo sempre oportunidade de aprender alguma coisa, né? no sentido da, daquilo que ele nos trouxe. A, a vida é isso, né? a vida é o um aprendizado, e colocar em prática os ensinamentos de Jesus é justamente é, fazer com que ela seja vista da maneira que nós necessitamos. Porque não é uma vida de, é, vamos dizer, só de flores, né? não é? A vida ela tem os espinhos também, ela vai nos dando momentos em que a gente tem que realmente enfrentar. Não tem como, mas a gente precisa de bom ânimo, a gente precisa ter essa compreensão, esse conhecimento, mas a gente precisa ter a coragem também, que eu acho fundamental porque às vezes a gente, é como o Marcelo estava explicando a situação lá do carro, né? do pneu, né? A gente quer que o outro faça. Mas para nosso benefício, né? A gente quer para, para nós. Eu quero que alguém faça alguma coisa para que eu fique bem, para que esse problema saia da minha vida, né? eu não tenha que enfrentá-lo mais, né? a dificuldade, enfim. Mas, na realidade, a gente precisa realmente é usar as potencialidades que a gente tem. Porque nós fomos criados simples e ignorantes, mas no processo evolutivo nós fomos adquirindo e colocando para fora essas potencialidades, na medida que elas foram necessárias no nosso desenvolvimento. Não só como espírito, lógico, mas nós passamos por várias reencarnações e em cada uma delas a gente teve que colocar à prova aquilo que a gente sabia, aquilo que a gente precisava fazer. Se a gente faz da melhor forma possível, já entendendo né? e e, e praticando sempre no bem, praticando no sentido de se melhorar, de se fortalecer com tudo aquilo que o Cristo nos deixou, que a espiritualidade muitas vezes nos ajuda e a gente às vezes nem percebe, às vezes a gente nem vê, né? não não se dá conta, às vezes precisa passar um tempo para a gente se dar conta do que aconteceu né? e analisar. Mas a gente tem muitas possibilidades para que a gente, cada vez mais, use as ferramentas que a gente tem, não só na nossa reforma, né? como a Rosilane estava falando, não só na nossa reforma, porque no momento que eu consigo fazer essa reforma íntima, eu consigo detectar minhas dificuldades, quando eu tenho um grande problema, o que é que está fazendo com que eu não consiga enxergar claramente aquilo que eu devo fazer? Porque às vezes eu tenho a potencialidade, aparece a oportunidade, eu tenho a potencialidade, mas eu às vezes não vejo, porque eu me deixo influenciar mais pelo, vamos dizer, pelos sentimentos, pela aquela sensação de tristeza, de. A gente não se sente bem, né? A gente fica para baixo e aí a gente não. A gente precisa de ânimo, bom ânimo, vamos lá. Eu, eu costumo dizer que toda vez que tem uma dificuldade, que aparece uma dificuldade para mim, e aí as pessoas perguntam, como é que você está? É... Né? Querem saber os amigos, a família. Eu digo assim, ó, eu estou fazendo isso porque precisa fazer isso assim, assim, assim. Então, isso aqui eu estou cuidando. Mas é vida que segue. Eu não posso me estagnar naquilo naquela dificuldade, no problema, seja lá no que for, para eu ficar totalmente estagnada, com tristeza, dentro, entendeu? Dentro de casa, sem, sem ter vontade de nada, sem, sem nem sair no portão para fazer alguma coisa diferente, sem cuidar das plantas, sem querer abraçar o, o, o cachorrinho mesmo, que ele, ele reclame. Eu tenho que ter um bom ânimo, mas eu tenho que ter coragem. Essa coragem vem de dentro, vem daqui. Ninguém vai me dar coragem, né? ninguém vai chegar assim e oh, gente, está aqui, a minha coragem, serve-se dela né, para você resolver o seu problema. Não vai ser assim. Sou eu, é sempre, sempre eu. Não tem. É, é, eu costumo falar, toda vez que a gente faz um, um, um estudo, tanto aqui no café, é, eu estive agora no Semente da Manhã também falando, né? e, enfim, as oportunidades que aparecem para a gente. Toda vez que a gente estuda, no fundo, lá no fundo do do estudo, quando a gente vai perceber, está lá, é você. É aquilo que realmente você se conhece, o que você está fazendo a nível do seu burilamento, do seu ser, do espírito que você quer que melhore um pouco nesta reencarnação, levando alguma coisa melhor para a próxima, porque a gente não vai ter outras, a gente não vai ter só essa. Né? Então, a gente procura né, se melhorar. E em cada estudo está lá, é de mano seja o estudo que a gente for, for ver, no fundo, no fundo, o que, que é? Olha só, é você. É você que tem que fazer, é você que tem que perceber, é você que tem que se modificar, é você que tem que é, pegar as possibilidades e o seu potencial, e usar em favor de você. Mas quando você usa para você, você está espargindo para todos que estão à sua volta. Então, o o exemplo que a gente fala de Jesus, que nos deu tanto exemplo, nós somos pequenos exemplos a cada dia, em cada momento, para outras pessoas, os que estão do nosso lado, nossa família, nossos amigos, enfim... Então, para que o outro possa ser tocado e veja que ele também tem possibilidade, ele também tem tudo na mão para poder conseguir essa reforma íntima, essa melhoria, esse enfrentamento de problemas, de dificuldades, a gente tem que fazer com exemplo. A gente não faz isso com os filhos, quando a gente quer estar educando? A gente dá o exemplo. Porque se eu der um exemplo que não seja muito bom... né? Dizer uma coisa para ele fazer totalmente diferente Não vai ser exemplo Então eu acho que No fundo, no fundo Nós temos que entender que Jesus nos trouxe Todas essas possibilidades que nós temos Ele aclarou, sabe? É no sentido assim de Abrir a nossa mente para que veja Que nós somos espíritos imortais Nós estamos num processo Hoje eu estou nesse processo aqui Dessa reencarnação mas se eu fizer ela melhor, se eu procurar me conhecer, se eu procurar melhorar tudo que eu tenho, né? Não vou conseguir tudo, lógico, né? Mas quando a gente fala de egoísmo, de vaidade, enfim, de todas as dificuldades que a gente tem ainda, a gente vai fazendo aos pouquinhos, na próxima, né? Eu espero carregar um pouquinho melhor. Mas isso não quer dizer que eu acabei com todas elas, né? Porque nós sofremos influência de tudo. Então, e influência principalmente aquilo que nós somos, que é como você disse, né? A gente quer sempre o bom, né? A gente quer estar sempre vivenciando o bom e o melhor, mas não é assim. A vida deixa não. É eu, assim.
0: Deixa eu fazer minhas pequenas considerações aqui para passar para a Marcela. Só pegando aqui, vou desligar só um pouquinho o áudio da Geisa, porque está dando ruidinho aqui, e eu tenho, eu tenho um problema sério, eu não consigo me concentrar em duas coisas. Só uma mulher, tá também diferente. mulher que faz um monte de coisa ao mesmo tempo, mas tiver que concentrar a corrida eu não consigo, desculpa, Geisa. Aqui, só pegando dois comentários aqui, uma da Michelânia, dizendo assim ouvindo tudo isso, Geisa, parece ser fácil e a Adri fala assim não tem como transferir responsabilidades. E aí essa coisa do fácil, sabe o que eu lembrei? Sabe quando tá muito frio e você tá debaixo da coberta e você quer virar mas do outro lado tá gelado? Não é fácil, mas você tem que mudar de posição porque está dormente a perna, está dormente o braço, está incomodando, a coluna dói. Você tem que sair da sua zona de conforto, que é o quentinho, e ir para o frio. Então, não é fácil a gente desistir daquilo que nos aprisiona ou daquilo que nos deixa na zona de conforto, principalmente da zona de conforto. Então, não é fácil, mas é depois quando a gente vai, a gente vê como é bom. E sobre isso não tem como transferir responsabilidade, porque a salvação ela é individual. Ela até reverbera para o coletivo o seu exemplo, o seu exemplo de força, de disposição, de boa vontade, de persistência, de perseverança. Mas ele é um processo que sempre começa na individualidade. Jesus pode ter falado para Bebedeu, para Salomé, para os apóstolos, para um monte de gente, podia ter um milhão de pessoas naquela casa e cada um interpretar aquela história que eu contei de uma maneira diferente. E ser salvação para um só, como foi de cinco cegos para um só, como poderia ser salvação para todos se todos tivessem ouvido. né? Então, não tem como transferir responsabilidade. Não é fácil, mas é possível. Isso que fica. né? E aí, Marcelo, me traga as suas considerações. estamos hábitos para ouvir. E
1: as considerações finais, eu vou buscar lá no quarto parágrafo do, do, do texto que diz entretanto vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício salvar-se não significa abrir mão do sacrifício salvar-se não significa que não sofrerá Salvar-se não significa que não haverá dor, que não haverá angústia, que não haverá medo. A salvação, ela é um ato de ousadia, sabe? Salvar-se é ser ousado, salvar-se é, é ir para frente, é não ter medo de expor-se com o sentido. É claro, a gente não está falando de exposição sem sentido, mas você se por a, a, as lutas da vida. A gente adoece, a gente fica com poucos recursos econômicos, a gente fica só. Né? Tem gente que, para se salvar, fica sozinho, porque a gente não, não dá para fazer mais certas concessões de relação. Não dá. Tem concessões de relação de jeito zero que não dá mais para nós fazermos para que haja mudança. Se você, há há cinco anos, se embriagava com seus amigos para manter-se num grupo de determinada hora, que se esse grupo te exigir que mantenha-se embriagado, é necessário fazer um sacrifício salvação, olha, não dá mais para mim, vou ficar só, né? Mas a gente tem que compreender que salvação, ela está num mundo de provas e expiações associada a sacrifício. Não existe salvação sem sacrifício, não existe salvação sem aprendizado, sem transformação de conceitos, sem revisão de conceitos. Aquilo que era certo ontem, hoje não dá mais. Aquilo que você achou que nunca fosse fazer na vida, está na hora de começar a fazer. Então, esse processo de revisão, porque salvação e sacrifício, ainda que seja que a gente acha que não faz sentido, né? tem hora que a mensagem de Jesus não faz sentido, nenhum na cabeça da gente, né? Como é que para ser salvo é preciso sacrifício? é preciso abrir abrir a mão quando simplesmente o que eu quero não é ser salvo né? é que alguém me jogue na cacunda como se diz lá em Bom Jesus, Tabapuana, terra onde vivia muitos santos, e me leve para diante então uma alegria enorme estar com as meninas hoje aqui, Geisa querida muito obrigado e vou aparecer para tomar o café pode (risos) aparecer
0: Mas Geisa eu... querida, se você ainda tiver considerações, e depois a sua aparece, por favor. É, não, eu só Deus.
2: quero é, finalizar, né? Essa, a fala agora do, do, do Marcelo foi... É, eu acho que fecha né, o, o texto né, que a gente hoje viu, do, do Emmanuel, e, e realmente né, a gente ter a, a coragem, né, essa coragem, esse bom ânimo, essa vontade também, frente a tudo que nos acontece porque tem coisas boas que a gente vai estar de frente acontecendo e a gente vai ficar muito alegre. E aquelas que não são tão boas, sempre tem alguma coisa que, que tem de aprendizado que a gente retira de lição e que nos serve, né e aí nos impulsiona. E que a gente possa sempre ter essa capacidade. né Não estagnar, não parar. Não... Principalmente, mesmo quando está sozinho, né o Marcelo, porque às vezes a gente se sente sozinho frente às dificuldades, e a, a, a gente acaba é, não conseguindo sair daquele lugar. E a gente precisa de força, precisa de ânimo, precisa de coragem, precisa realmente ir em frente. Porque a gente já tem o conhecimento da doutrina, mesmo que ainda não seja todo, totalmente, a gente ainda está a caminho, mas a gente tem esse alicerce, nessa base que é a doutrina, é o Evangelho de Jesus, que nos dá todas as possibilidades da gente poder aprender, conhecer, aprender e usar, principalmente usar. Bom, eu vou fazer a, a nossa prece para encerrar, agradecendo demais tá? por esses momentos com vocês, vendo você, Marcelo, né? só por aqui, mas eu espero vê-lo aqui. também aqui presencial, vamos combinar. Ali eu já vejo mais, já, ali eu já posso ver mais. Tá? E... Orar no sentido de agradecer. Eu sempre, Senhor, agradeço. Porque eu agradeço, Pai, por todas as possibilidades que Tu me dá. Agradeço por todos os momentos que eu tenho durante essa minha jornada, essa minha reencarnação, que são momentos que vão justamente me ajudar, como espírito imortal que sou, a evoluir, a crescer, Não quero, Senhor, só agradecer a ti, mas agradeço a a toda essa espiritualidade, aos nossos anjos da guarda, mentores. Agradeço a Jesus, porque sabemos, e eu sei, que ele está ao meu lado, que ele está aqui junto de mim, junto de nós, de cada um. Mesmo que, às vezes, a nossa imaginação não nos permita ver dessa, dessa forma porque temos dificuldades, porque estamos na carne. Mas eu agradeço. E o agradecimento, Pai, é por tudo aquilo que nós já conseguimos chegar até aqui. Cada um de nós aqui presentes tem a sua história, tem a sua caminhada, tem o seu processo evolutivo, tem todas as possibilidades e potencialidades para enfrentar Seja as provas, seja as expiações. Nós temos todos os instrumentos, as ferramentas que Tu nos dá. E por isso nós agradecemos, Pai. Sabemos que não é fácil. Não vai ser fácil nunca, ninguém disse que seria fácil. Mas estamos aqui e vamos em frente. É vida que segue. Porque a gente quer viver... Esta vida, essa oportunidade, essa reencarnação da melhor forma possível. Com todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe e que nós já sabemos, precisamos colocar em prática. Então, é vida que segue, com força, com coragem, com bom ânimo, acreditando sempre, tendo muita fé e agradecendo. Graças a Deus, Pai
0: graças a Deus assim seja, meu povo um ótimo domingo para cada um de vocês obrigado pela partilha da manhã todo mundo que esteve aqui no chat você que está aí do outro lado da telinha um bom final, um bom domingo um bom dia com a sua família obrigado Marcelo, obrigado Geisa gente, aproveitem tudo que tem que aproveitar, que tenhamos uma ótima semana, mas amanhã, sete da manhã a gente tá aqui de volta, hein, sete da manhã Café com Evangelho a todos os apóstolos. Fiquem com Deus.
2: Beijo grande. Beijo.